0: Audio now Und das ist ja das, wo sie mit ihrem Mann vorsteht. Also sie haben Enzo, der Flummi im Luftballon. Und dann ist jetzt mal die Frage, du und ich, in einem Fußballteam mit diesem erratischen Flummi-Fußball, yeah. wo positionieren wir uns? Wo brauche ich dich, damit wir den ins Tor kriegen? Wo brauchst du mich, damit wir den ins Tor kriegen? Und wie machen wir es so, dass er nicht kaputt geht?
1: Oh Mama. Räumt bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Base. Ah! Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie, ich kenne sie und heute sitzen wir ausnahmsweise mal zusammen, weil der Empfang in Elkes Küche so schlecht ist, Elke, dass wir jetzt <lacht> gesagt haben, es geht so nicht mehr weiter. Es muss jetzt einmal hier richtig im Studio sein. Deswegen seid bitte allen verziehen, nee, andersrum, Sei uns verziehen von allen, wenn draußen mal irgendwelche Autos vorbeifahren. Wir haben natürlich Corona-bedingt das Fenster auf, ganz artig. Äh, und deswegen nicht die Bude komplett dicht, damit wir hier in großem Abstand irgendwie gut miteinander sprechen können. Hallo Elke. Hallo Julia. Elke hat äh, meine sozusagen eure Mails ausgedruckt, die ihr mir geschickt habt. Und ich sehe tonnenweise Anmerkungen daran. Ich habe schon richtig <lacht> Angst. Wir fangen jetzt, wir fangen jetzt mit der, ähm, direkt mit den Fragen an, oder? Mhm. Weil es, es sind, es sind, wir machen jetzt die dickste Folge zuerst. Wir machen ja immer mehrere Folgen an einem Tag und heute machen wir, jetzt habe ich beschlossen, die dickste Folge zuerst, weil das einfach ein dickes Brett ist, ne? Ja, das Ausrasten ist ein dickes Brett. Das Ausrasten hm. ist ein dickes Brett, genau. Wir haben mehrere Mails versammelt, die sind leider auch ein bisschen länger, aber es lohnt sich, finde ich, trotzdem sie zu lesen, weil damit man so ein bisschen so ein Gefühl für die Gesamtsituation hat. Deswegen fange ich jetzt an. Also, liebe Julia, ich wende mich heute an Sie. Also, die sind immer gekürzt, diese Mails. Davor ist natürlich mal tonnenweise Lob, ist klar, ne? Das
0: ist auch so nett, muss Ja, man wir mal kriegen sagen. so
1: nette Sachen. Wir kriegen so nette Briefe. Ich muss es nochmal sagen, Elke und ja, ich. Ja, ne? das
0: ist wirklich, ich, also ich freue mich da auch. Mein ja. Sohn
1: sagt, Mama, du kriegst Fanpost. Ja, es ist wirklich, es ist total schön für uns. Also, weil, und zwar nicht nur, weil es schön ist, dass man gelobt wird, sondern weil man das Gefühl hat, dass man ist wirksam. Ja. Das ist das Schöne. Also, gut, jetzt lese ich los. Liebe Julia, ich wende mich heute an Sie, weil ich gerade nicht weiter weiß und versuche, das Problem zu schildern. Wir haben zwei Töchter, S zwei drei Vierteljahre und E gerade eins geworden. Es geht um die Ältere der beiden. Ich würde sie eher als gefühlsintensiv beschreiben. Ich denke, wirklich gefühlstarke Kinder gehören noch in eine andere Kategorie. Fragezeichen Ausrufezeichen Sie steckt, seit sie anderthalb Jahre ist, in der Trotzphase, Anführungsstriche, und ich sehe und höre den Vergleich zu anderen Gleichaltrigen. Und wenn sie tobt, dann tobt sie richtig. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Sie hatte schon immer ein Einschlafproblem, hampelt rum, hält sich wach und so weiter. Wir waren lang selbst zu so unorganisiert und haben den Abend jetzt besser strukturiert und es wurde etwas besser. Nun kommt aber seit ein paar Tagen beides zusammen. Sie rastet abends richtig aus, brüllt bis sie schwitzt, strampelt und steigt aus dem Bett, wirft Dinge und hört einfach nicht auf. Sie hört nicht, was ich sage und will nicht berührt werden. Wir haben für die letzte halbe Spielstunde eine Sanduhr. Ist die abgelaufen, geht's ins Bad mit Umziehen, Zähneputzen und so weiter und dann mit Milchfläschchen ins Bett. Geschichte lesen und kuscheln, bis sie einschläft. Abwechselnd ein Tag Mama, ein Tag Papa, da gibt es kein Wunschwechseln. Spätestens im Zimmer will sie den jeweils anderen Elternteil und brüllt Mama weg, Papa weg, bis sie fix und fertig ist. Heute 45 Minuten. Natürlich schläft sie nach der Aktion schlecht, was sie ohnehin schon tut. Und alle sind ziemlich fertig. Aber am nächsten Tag spricht sie ganz normal darüber und sagt, es hat geschrien. Und wenn wir den Abend besprechen, sagt sie auch immer, heute brauche ich nicht schreien oder, auf, oder Ähnliches. Auf ein Warum kann sie in ihrem Alter natürlich nicht Antwort geben. Darum stelle ich sie an dieser Stelle. Warum? Und vor allem, wie kommen wir da wieder rauf, raus? Ist das normal? Und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Viele Grüße. So, ich lehne mich jetzt zurück. Nein, muss stopp, lass mich nicht allein. Und du darfst alles sagen, was
0: du sagen willst, Ecke. Oh, ja, also dann darf ich mal richtig Nein, ähm, weißt du, worauf ich als erstes gestolpert bin? Wenn die zwei, drei Viertel ist und mhm. schon seit anderthalb Jahren in der, ich sage mal Anführungsstrichen, Trotzphase ist, dann glaube ich nicht, dass das eine Trotzphase ist. Weil das wäre wahnsinnig früh und echt lang für eine Trotzphase. Ich vermute mal, dass es dabei um was anderes geht und meine erste Vermutung, wenn es um Schlafen geht, hat was damit zu tun, dass Schlafen ja der Moment ist, wo ich loslasse. Das hat auch was damit zu tun, die Spannung loszulassen, zur Ruhe zu kommen und mich sicher zu fühlen. Und dann würde ich darüber stolpern, wie gut kann die sich eigentlich selber regulieren? Ja, offenbar nicht. Das sagt sie ja, ja auch. Ne? Genau. Und dann, dann wäre die Frage, woran liegt das? Und was muss da abends noch raus? Und also, ich sag mal, braucht ähm, das Mädel das, um sich zu beruhigen, muss die nochmal so hochfahren, damit sie dann schlapp sein kann. Und, und wenn das so wäre, wäre die Frage: bei manchen Kindern ist es gerade umgekehrt. Da macht man so ein Einschlafritual, die und da. Und die meisten Kinder kommen dann auch zur Ruhe. Aber andere Kinder müssen praktisch erstmal richtig doll zupacken, bevor sie dann loslassen können. Das ist vielleicht ähm, in leichterer Version das, was wir progressive Muskelentspannung nennen. Mhm. Also das, was vielleicht viele Erst kennen, anspannen, dann loslassen. Ne? Genau. Und insofern würde das ist ein Hamburger Schiff. Ich will es nur einmal sagen, was da tutet. Ist das schön. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, Genau, also insofern wäre für mich die Frage, braucht die abends vielleicht körperlich etwas anderes als das, was die Eltern da tun? Braucht die eher gedrückt und gewalkt werden und dass die Eltern sich nochmal drauflegen und die sich so richtig spüren kann, um dann loszulassen? Also ich würde eher über ein körperliches Regulationsproblem stolpern, okay. ehrlich gesagt.
1: Ähm, dazu würde ich gerne ein paar Sachen sagen. Das eine ist, wir haben das jetzt sowieso schon in, in Tüttelchen gesetzt, aber trotz Phase ist ja sowieso ein inzwischen schon fast umstrittener Begriff. Es gibt sicherlich ne, die Phase, so eine Autonomiephase phase so, aber wie doll die dann ausfällt, ist überhaupt kein Klassiker, dass das immer so doll ist und dass das immer so ist. und ne, so. Mhm. Das ist einfach nicht gesetzt. Mhm. Äh, Professor Marquardt hat sich sogar mal verstiegen, bei mir im Podcast zu sagen, äh, geliebte Kinder trotzen nicht. Das halte ich für sehr gewagt. Aber jedenfalls, so weit sind wir in der Diskussion, dass wir sagen, mhm. Kind, was sich wirklich gehört, fühlt trotzt eigentlich nicht, sagt er. Ne? Es mhm. gibt eine Bandbreite, aber das würde ich nur noch mal festhalten. Das andere ist, ähm, du sagtest, wie kann das Kind seine, seine Emotionen regulieren? Das ist ein Riesenthema. Es gibt einfach Kinder, die können das gut. Und es gibt Kinder, die können das nicht gut. Das einfach nur mal festhalten. Weil, man, weil ja viele Leute immer sagen, oder viele Eltern, das lese ich aus den Mails, denken, jedes Kind muss das irgendwie können. Ich muss es nur richtig hinkriegen.
0: Aber weißt du, darf ich mal kurz unterbrechen? Weil ich glaube Ungern. Ah, aber ich glaube, es geht dann noch gar nicht um Emotionen, sondern ich glaube, es geht noch einen Schritt früher um eine, eine einfache Körperlichkeit. Genau, aber ich, ich will nur sagen, die Tatsache,
1: dass, es, dass Menschen unterschiedlich sind, das ist so. Und da hat auch zu dem Zeitpunkt noch kein Elternteil irgendwas verkehrt gemacht. Es gibt Leute, die sind aufbrausend, Leute, kleine Leute, große Leute – es gibt Leute, die sind von Anfang an eher ruhiger und man hat es nicht immer sofort als Eltern verbockt. Die brauchen nur unterschiedliche Antworten. Genau. Das finde ich einfach ganz wichtig als so eine Grundhaltung. Nein, nicht jedes Kind muss abends so und so sein. Nicht jedes Kind kriegt sich sofort wieder ein. Nicht jedes Kind kann sich alleine beschäftigen. Die Frage ist dann nur, wie reagieren wir darauf? Das finde ich einfach nochmal so als ja. Prämisse nochmal ganz wichtig dazu zu sagen. So, wenn du jetzt sagst, es geht, es geht hier eher um eine körperliche Sache dann habe ich dann Fragezeichen ich habe mit ähm, mit dem Professor Markort ja auch ein Interview geführt zum Thema ADHS und da sagte er da denken eben ganz viele die Kinder müssen einfach mehr in den Wald, ne? müssen einfach mehr toben und er sagt das Gegenteil ist der Fall. Diese Kinder kommen nur runter, wenn man ihnen wirklich richtig beibringt runterzukommen. Das ist jetzt meine Frage an dich, ist dann wirklich die richtige Antwort für so ein Kind, das noch auf pushen und zu sagen, kommen wir toben nochmal richtig? Weil das war ja. jetzt
0: so dein Ansatz so ein bisschen, ne? Nee, also gar nicht unbedingt toben, sondern also ich glaube, die Antwort kann man jetzt ohne das Kind zu kennen nicht so richtig stellen, aber wenn, also wenn ich mal annehme, dass sie mit ihrer Eigenregulation Schwierigkeiten hat, dann kann das in beide Richtungen gehen. Du kannst Kinder haben, die insgesamt eher ein bisschen schlapp sind. Mhm. Die, die brauchen, um sich zu beruhigen. ist eine Tonus. Genau, ein höhere Tonus. Und andere, die sind sehr hochgefahren, die brauchen Hilfe dabei, runterzukommen. Mhm. Das kann man jetzt ja über das Mädchen schlecht sagen. Aber ich würde mal weniger auf das gucken ähm was sie macht, sondern mehr auf wie, wie fühlt, die, also welcher körperliche Gefühlsausdruck ist da spürbar? Mm, Finde ich einen und, guten Ansatz, ja. Und 45 Minuten schreien ist irrwitzig anstrengend. Für, mm. für, alle, für alle vier muss man ja sagen. Ne? Und, ähm, und da würde ich mal versuchen, an, an, der, an Elternstelle ein bisschen besser. Ich also nicht zu spüren, was spüre ich selber als Mutter an Hilflosigkeit. oder so, wie sieht oder die aus? Ist die extrem überspannt genau. vom Körper her? Okay. Genau. Und dann wäre meine Frage eben, das scheint ja so ein bisschen sich eingemustert mm, zu haben. Ja, ne? Und wie kriegen die vielleicht eine gute Musterunterbrechung hin? Also können die, ihre, also das Ritual scheint nicht so viel funktionieren, ich würde es wegmachen. Sagen wir, machen nochmal, ne, wir schon weg und machen nochmal neu. Ähm, und wie könnte es so laufen, dass es dem, körperlichen Bedürfnis dieses Kindes entgegenkommt. Was, und das muss dadurch bricht Ja, was braucht ihr da eigentlich genau? Und, ähm, und dann bin ich noch mal über die Frage gestolpert, warum die Eltern partout sagen, einmal Mama, einmal ja. Papa. wir denken wie kann man machen, aber warum? warum? <lacht> naja, und ich meine, warum, das kann ich schon total
1: nachvollziehen. Da habe ich auch gedacht, wow, die haben sich echt schon Gedanken gemacht. Ne? Mhm. Die haben jetzt gesagt, damit das Kind weiß, so läuft das bei uns, gibt es eine Sanduhr und wir haben die Verabredung so und so. Ähm, damit das Kind so eine berechenbare Struktur hat. Das finde ich ja von der Idee her total klasse. Nur ist es ist total richtig, was du auch schon mehrfach hier gesagt hast und was man gar nicht häufig genug wiederholen kann. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert <lacht> es nicht. Ja, das ist irgendwie das ist so eine einfache. Aber man denkt dann, da habe ich doch schon irgendwie eine Regel. Aber wenn die Regel nicht hilft, dann muss man leider noch mal probieren. Ne? Ja. Und vielleicht dem Kind da noch ein bisschen mehr mehr entgegenkommen. Ich finde aber schon, also ich finde diese Idee mit der Körperlichkeit total klasse. Ich finde aber schon beachtlich, wie die das abstrahiert am nächsten Tag.
0: Na ja, gut, das, Alters, das ist schon altersgerecht, das kann die auch. Also die kriegt das ja auch mit. Ich frage mich mal, deswegen komme ich auf das Körperliche. Wenn, wenn Sie das gar nicht als so negativ bewertet und sagt, ja, das will ich dann auch nicht, das ist auch doof. Die scheint dann ja aber was zu brauchen. Da bricht yeah. sich ja etwas Raum, yeah. von dem sie im Kopf gar nicht entscheiden kann, will ich das oder will ich das nicht. Sondern da scheint der Körper die Regel zu übernehmen, zu sagen, aber ich brauche jetzt hier noch was. Oder die hat sich da eben etwas angewöhnt. Insofern frage ist das sinnvoll, Mama und Papa abzuwechseln? Oder kann man ihr da auch mehr Raum geben und auch fragen, so: wer bringt dich denn heute, also wenn die Eltern Termine haben, ist das so, aber kann man auch fragen, wer bringt dich denn heute ins Bett? Genau, ich, also was man hier ja so
1: ein bisschen durchhört, was auch in den anderen Mails gleich kommen wird, deswegen sind die jetzt gleich alle zusammen, mhm. ist so dieses Gefühl, nein, wir haben das jetzt so gesagt und so machen wir das jetzt. Es ist total gut gemeint, damit man so einem Kind Klarheit gibt. Aber häufig ist es nicht zielführend. Also Und das ist halt immer das entscheidende Kriterium. Ne? Wenn ich sage, mache ich das weiter oder lasse ich es bleiben, ja. ist es zielführend. Und hier offenbar
0: nicht. Ja. Also das ist aber, gut für alle Menschen auf der Welt ist Balance ja unser Dauerthema. Also wo finde ich das, wo ich finde, ich müsste als Eltern Klarheit vorgeben und ich finde absolut, dass Eltern das auch absolut, müssen. Absolut, genau. Ja, und wo ist es total sinnvoll zu sagen, ach komm, fünfe gerade sein lassen ist doch wurscht. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich finde es ist für mich so eindrücklich wahrscheinlich, weil es mich selber irgendwie auch betrifft, ich hatte mal eine Freundin, die, die in einen schwer, ganz schweren Burnout geraten ist und die in so einer Sitzung saß, in so einer also in so einer Gruppentherapiesitzung und ähm, der Psychologe dort sagte dann so, was, was tun Sie, wenn Sie auf Widerstand stoßen? Und Dann hat sie gesagt, naja, ich also ich versuche den dann also wegzudrücken sozusagen. Mhm. Ne? Und dann hat er einfach gesagt, naja, was gäbe es noch? Also was könnte man noch machen? Und das Ende vom Lied war dann einfach beiseite gehen. Mhm. Und, und ist für mich ist das echt so ein Aha-Moment in, mhm. dieser, in dieser Freundin-Unterhaltung gewesen. Wo ich dachte, wie häufig am Tag macht man immer Druck gegen den Widerstand, statt mhm. einfach zu sagen: Ich gehe einfach kurz zur Seite und der unsympathische Herr auf dem Bürgersteig geht einfach vorbei. Mhm. Und ich lege mich mit dem nicht an, mhm. sondern ich gehe einfach kurz zur Seite.
0: Und das hier scheint mir so ein Ding zu sein: Sich darüber zu erheben, ja. und zu sagen, okay. Also ich meine, ich glaube, es geht ja nicht darum, zu sagen, das Kind dürfte dann abends alles bestimmen und jeder genau. muss sich Gegend hoppeln, die, 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 die sie gerne möchte. Ist es, ne? Aber jetzt mal auch altes angemessen, mit zwei, drei Vierteln mehr zu sagen, okay, wie hätten wir es denn gern? Du möchtest von Mama ins Bett gebracht werden heute, kann ich verstehen, die ist aber nicht da oder die muss noch arbeiten. Heute geht es leider nicht, ne? Genau, so ist das Leben halt auch ja, mal. Genau. Ne? Oder es geht, okay, gut. Und wie wollen wir es denn gut hinkriegen? Und da würde ich, glaube ich, nochmal versuchen, ähm, nicht das Kind bestimmen zu lassen, aber mehr mit ihr in den Kontakt zu kommen, zu mhm. sagen, ist es noch gut? Und auch nochmal versuchen, früher die Biege zu kriegen. Mhm. Also äh, ein bisschen aufmerksam zu werden. Ich finde das ja immer lustig, ich gehe mit meiner Freundin oft spazieren, die hat einen Hund. Ne? Und ich bin immer ganz, ganz erstaunt darüber, wann sie ihren anleint und wann nicht. Und die sagt immer, na, sie sieht beim anderen Hund die Körpersprache. Mhm. Und wenn sie sieht, der, der ist so bullig oder so breit oder guckt so komisch, dann weiß sie, das ist nicht gut. Und dann denke ich, ah, das ist bei Kindern auch so. Mhm. Zu gucken, oh, jetzt wird die anspannerig oder jetzt wird sie wimmerig. Ne? Und schon da zu reagieren, also auch im Rahmen von Musterunterbrechung, gleich zu sagen, pff, wir fahren gar nicht erst hoch, Mausiland, wir machen hier schon eine Drehung, sie den Arm nehmen, drücken, mhm. noch mal rausgehen, durch die Haare wuscheln. Also irgendwas, was das Nervensystem noch mal in andere Bahn lenkt.
1: Ich finde das gut, was du gesagt hast. Ein Glück. Wir machen jetzt weiter, weil ja. die anderen Mails in die Richtung gehen. Die sind alle ein bisschen anders, aber sie, sie behandeln alle das Thema so eine Wut, wo die Eltern an die Grenze kommen. Ja, Liebe Julia, mein Freund und ich, 38 Jahre, leben mit unseren Kindern fünf und drei Jahre alt in einem kleinen Haus auf dem Land. Meine große Tochter, fünf Jahre wie gesagt, ist ein emotional sehr starkes Kind und hat Probleme, Gefühle zu verarbeiten. Das war schon immer so. Lange, haben wir, äh, lange Zeit hatte sie viel mit Verlustängsten zu kämpfen, hatte abwechselnd einen Tick nach dem anderen, brauchte immer schon viel Zeit bei der Schlafbegleitung und generell viel Mama. Sie ist in ihrer Entwicklung anderen Kindern voraus, bestreitet aber ihren Kindergartenalltag super und ich bin sehr stolz auf sie. Zu Hause hat sie schon seit längerer Zeit Wutanfälle, die sich gewaschen haben. Sie tritt, haut, schreit, wirft Sachen, Pets, tut uns und ihrer kleinen Schwester weh und ist überhaupt nicht zu beruhigen. Sie ist wie ein Tier in Rage, oft zittern auch die Lippen. Ich versuche, bedürfnisorientiert auf Augenhöhe zu erziehen weiß, dass man während Wutanfällen nicht viel reden soll, sondern liebevoll begleiten, Gefühle benennen und die Wut nicht unterdrückt werden sollte. Das gelingt meinem Freund und mir ähm, aber immer weniger. Bzw. mein Freund sieht vieles ganz anders. Gestern hat sie mich während eines Wutanfalles getreten und gehauen. Und in dem Moment, als sie mir ein Tuch ins Gesicht geschlagen hat, sind auch bei mir die Sicherungen durchgeknallt und ich habe ihr eine Ohrfeige geben, gegeben. Ich bin so enttäuscht von mir und ich wollte das nie. Mein Freund meinte, diese Wutanfälle seien die Konsequenz einer zu laschen und lockeren Erziehung. Er sieht sie als Ausdruck meines Fehlverhaltens. Wir streiten regelmäßig darüber. Wenn er die Situation versucht zu lösen, redet er oft zu viel, lässt ihr keinen Freiraum. Sie schreit ständig, hör auf und geh weg. Er wird sehr laut und oft auch körperlich grob. Er spricht sofort Bestrafung aus und will, dass sie funktioniert und gehorcht und vor allem aufhört zu schreien. Ich halte es oft nicht aus und schreite dann ein. Danach tröste ich sie bzw. schenke meiner Körper töchterlich, äh, meiner Tochter körperliche Nähe, Entschuldigung, wodurch sie sich beruhigt. Aber mein Freund sieht das als Bestätigung ihres Vielverhaltens und hält das für falsch und so weiter. Wir sind am Ende. Ich glaube, das, das Muster ist irgendwie klar. Ne? Ich mhm. weiß, dass es definitiv nicht förderlich ist, dem Partner in die Situation reinzufunken und vor den Kindern nicht als Einheit dazustehen. Aber ich muss mein Kind doch schützen, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft etwas falsch. Du darfst, Elke. Mhm.
0: Okay, ich, also ich, ich, ich weiß ja, dass, dass deine Hörerinnen mitunter etwas kritisch sind, aber ich würde mich trotzdem mal zu folgendem Satz hinreißen lassen. Nur zu. <lacht> was sag, für ein Cliffhanger. Ja, jetzt kommt's. jetzt kommt's. Und sagen, Eltern und Kinder sind nicht auf Augenhöhe. Und, und wenn man auf Augenhöhe mit den Kindern gehen will, dann geht man in die Knie. Und genau das ist es, was den Eltern da passiert. So, was gesagt haben soll, finde ich natürlich absolut, dass man Kinder ernst nehmen muss und in ihren Bedürfnissen wahrnehmen muss. Aber ich bin erwachsen und die sind klein. Und wenn ich eine Augenhöhe versuche zu erreichen, schmälere ich entweder mich und die Kinder merken, dass ich nicht authentisch bin. Ich bin kein Vierjähriger. Ich bin offensichtlich die Erwachsene. Ich weiß, wo es lang geht. Ich gebe den Ton vor. Ich sorge für Sicherung. Und das ist auch genau das, was die Kinder bei ihren Eltern suchen. Und insofern finde ich es bedürfnisorientiert, die Frage von, ist das Bedürfnis das, was ich jetzt in der Sekunde will? Oder ist das Bedürfnis das, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen? Und das haben Kinder lange, lange, lange noch gar nicht im Blick. Das können die auch Diesen gar nicht entscheiden. Diesen ne? Unterschied Genau ich will ein Eis und eigentlich meine ich kuscheln, ganz platt. Naja, oder ich will jetzt auf dem Bett hoch und runter springen, aber eigentlich brauche ich jemanden, der mich beruhigt. Oder ich will Schimpfwörter benutzen, aber eigentlich brauche ich jemanden, der mir einen Rahmen gibt. Mhm. Also Kinder sind beständig auf der Suche. Und wenn ich denen in ihrer Suche folge, dann verlieren wir beide den Überblick. Das finde ich ein sehr gutes Bild, also also die wenn ich hinterherlaufe. Sie ne, genau. sind, ja. sind auf der Suche und meine Aufgabe ist es, Antworten zu geben oder zu sagen, ich wüsste, wo wir nach Antworten suchen können. Hier geht es lang, mein Süßling. Aber ich kann nicht dem Kind folgen. Das ist so eine hohe Überforderung. Ich kann ihm im Spiel folgen. Ne? Ja, nur ich ehrlich denen, gesagt,
1: aber Elke, was ist, wenn man es nicht weiß?
0: Wenn er was. Ja, ja aber das also ist ne, das du bist,
1: okay, wir sind erwachsen, aber wir haben manchmal einfach auch keine Ahnung. Wovon nicht? Naja, also von, davon, was das Kind eigentlich will. Das ist ja genau das Problem. Ja. Du merkst, da rastet jemand komplett aus und du denkst, oh Mann, warum kann er nicht einfach sagen, was er will? <lacht> <lacht> so, und das, und das, das ist ja genau das Problem. Du weißt es ja, mhm. auch wenn du erwachsen bist, ja. bist du ja teilweise ratlos, was ist es eigentlich.
0: Da, okay, aber und geschenkt und trotzdem mal zurück zu bedürfnisorientiert ähm, erziehen, ist dir die Frage, um welche Bedürfnisse geht es? A. Und B. K kann es nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes gehen. Es muss auch um die Bedürfnisse der Eltern gehen. und Da müssen wir uns irgendwo miteinander einigen. So, jetzt mal zurück zu, was ich sagen wollte, nämlich zu, wenn man mit fünf so austickert, dann mhm. würde ich denken, ja, fünf, ne, das ist halt mhm. auch nochmal echt ein anderes das, genau. mhm. dann, dann würde ich mal denken, ist die in etwas gefangen, wo sie nicht rauskommt. Also vielleicht einmal so generell, wenn man sich klar macht, dass wir als menschliches System immer so auf der Suche nach Balance sind, dann haben wir einmal die sympathische Reaktion, das ist, wenn alles aufgeht und wir im Angriff sind und aufmerksam sind und raus in die Welt wollen. Und dann gibt es das parasympathische System, das ist das, was nach vorne geht, schlapp ist, das Immunsystem. Regeneriert, wo ich zur Ruhe komme und mich einkuschel. So, und die kleine Dame scheint ja viel in so einer überschießenden sympathischen Reaktion zu sein und um gar nicht runterzukommen. Und, und das ist eine gute Frage, weil ich glaube, was da passiert ist, dass ihr Vater in dieselbe Reaktion geht. Deswegen krachen die so aufeinander. Mhm. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was kann ich tun, um dem Mädchen zu helfen, aus dieser Spannung rauszukommen? Elke drückt in eine gespannte Hand einen
1: Daumen, die dann nicht mehr gespannt ist. Ich sage, ich sag, das kann ja keiner ja gucken hier. Elke.
0: Ja, das stimmt. Also das sind, glaube ich, zwei Dinge für, für Kinder, die müssen einmal lernen, ihre Gänge auszufahren also, sagen, wie bin ich, wenn ich richtig doll, schnell und laut bin? Damit müssen die sich gut auskennen. Die müssen sich auch auskennen. In wie ist es, wenn ich ruhig, zufrieden und schlapp bin? Und wie wechsle ich dazwischen hin und her? Und wo merke ich, das wird jetzt zu viel? Und sie hört sich für mich so ein bisschen an, als ob sie das noch nicht so richtig austariert hat für sich.
1: Ja, also ich finde, das klingt alles gut. Aber ich frage mich, hilft Ihnen das jetzt? Weißt du, Weil hier mhm. ist ja auch noch eine andere Frage, nämlich die unterschiedlichen Erziehungsstile. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist das eine. Wie, wie weit greife ich ein in das, was mein Partner tut? Und das andere, das wäre mir wichtig, auch in dem Zusammenhang mit dem anderen Kind noch mal anzusprechen. Ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt einfach Kinder, die haben wirklich was. Ja. Ne? Die sind nicht einfach nur wütend, weil man sie falsch behandelt, sondern die haben vielleicht mhm. was. Die sind vielleicht im Autismus-Spektrum unterwegs. Oder ja. die sind, ähm, die haben äh, ne, ADHS, natürlich kannst du das jetzt mit fünf nicht so mal eben schnell diagnostizieren, aber die haben eine Anlage dazu oder so. Und das finde ich auch noch mal wichtig zu sagen. Es ist nicht immer nur eine Frage von, wie gehe ich damit? Also ist es am Ende dann doch irgendwann wieder? Ja, okay, aber, aber, aber zu wissen, was es ist, finde ich schon auch
0: noch mal, kann ja sein. Also, also ich sag mal, was ich, was was machen ich, ich dann? ein dann? ganz gutes Diagnostikum finde, ist die Frage, Wann und wo tritt dieses Verhalten auf? Genau, ist es überall oder nur? Genau, und was mhm. sie ja sagt, dass, sie, dass das ähm, Kind im Kindergarten ganz gut funktioniert und das ähm, gut bewältigt bekommt. Mhm. Dann wäre die Frage, okay, es kostet, ähm, kostet das schon die ganze Kraft des Kindes? Wollte ich gerade Kann sagen. sie nachmittags nicht mehr? Oder sehe ich, aha, bei Freunden geht's auch, bei Oma und Opa geht's auch. Und bei uns halt nicht. Und, und bei uns halt nicht. Dann würde ich nicht darüber stolpern dass man eben Fachpersonal aufsuchen sollte, wenn, wenn man so ein Verhalten hat. Und das ist überall. Das kommt gleich noch so einem Verhalten. Genau, und dann wäre also natürlich die erste Anlaufstelle die Kinderärztin. Wo, 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 ja. Wobei ich ja. meine, du hattest hier neulich so eine tolle Kinderärztin zu Gast, die fand ich großartig. Aber viele Kinderärzte gucken nicht so sehr auf die Entwicklungsaspekte. So ist es ja. Und dann macht es mal, mal Sinn, ähm, Spezialisten aufzusuchen. Das wären so eine, ähm, Sozialpädiater oder Neuropädiater. Das sind Kinderärztinnen, die sich insbesondere auf neurologische mhm. Entwicklung eben spezialisieren. Und, ähm, ich
1: und da gibt es auch Zentren. Ich möchte das ja. mal kurz einmal das ausführen. Ist, genau. ne? Man das kann zur Frühdiagnostik in sozialpädiatrische Zentren gehen, genau. um zu gucken, ist das hier noch in Anführungsstrichen normal. Genau. Ja.
0: Und, und ich persönlich bin ein total großer Physiotherapeutinnen-Fan. Ich finde, die haben einen super guten Blick auf Eben angemessene Entwicklung. Also auch mhm. zu sehen, was ist noch gar nicht da und weshalb können sich andere Dinge rein physiologisch nicht aufbauen, weil ich immer behaupten würde, bevor wir Emotionen sind, sind wir vor allem erstmal ein Körper, der mit sich selber zurechtkommen muss und den man irgendwie lernen muss zu steuern. Und wenn da der Körper irgendwie noch Schwierigkeiten hat oder dann die Wahrnehmung nicht konkurrent ist also das was mhm. ich das was ich sehe ist etwas anderes als was mein umfeld sieht oder das kommt ja gleich noch ne? ich mhm. bin verreize viel zu offen dann ist die welt irrwitzig anstrengend ja. und dann können die manchmal tatsächlich nicht mehr die sind oder nur noch schreien ne? um um genau. irgendwie wieder loszuwerden genau, genau. das finde ich
1: nur noch mal wichtig zu sagen es ist nicht immer eine frage von haben die Eltern was irgendwie falsch angefangen, haben sie das falsche Muster? Es ist im Endeffekt dann doch sehr viel, wie reagiert man mhm. als Eltern drauf, aber man reagiert natürlich ganz anders, wenn man weiß, was los ist.
0: Na Also gut, ich finde, das ist ja mhm. viel Gestalt und zwar hat man da eine Mutter, die, sage ich mal, eher weich ist und einen Vater, der eher hart ist. Und im Großen und Ganzen finde ich das nicht schlimm, wenn, wenn die Eltern unterschiedlich sind, dann können die Kinder dazwischen viel über die Unterschiedlichkeit des Lebens lernen. Hier scheint der Unterschied sehr, sehr groß zu sein und oft ist es so, dass Paare sich gegenseitig noch, noch extremer machen, als sie eigentlich sind. Ja, ja, genau. Insofern würde ich denken, geht es erstmal darum, wie kommen die eigentlich wieder zueinander und zu mm. sagen, okay, gut, worum geht es dir so sehr und worum geht es mir so sehr? Und ich würde denken, dass die sich wahrscheinlich einig sind. Ich möchte gerne gehört werden, ich möchte gerne durchdringen, ich möchte gerne eine gute Beziehung zu meiner Tochter haben und die werden unterschiedliche Erklärungsmuster haben. Dafür, für was ist da los? Und ich gehe mal davon aus, dass auch der Vater dann irgendwann recht haben wird. Auch, ja, ja,
1: sie ne? hat ja gesagt, ich sehe, das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Ich sehe auch, dass ich mit meiner Taktik auch nicht weiterkomme. Ja, es geht gar nicht
0: ne? nur um die Taktik, sondern ne, mal wird das Kind erschöpft und Liebe brauchen und mal wird die einfach probieren, wie frech sie denn sein darf und eine klare Ansage brauchen. Und das ist ja gerade das Fatale, denn er wird immer merken, wann er recht hatte. Sie wird immer merken, wann ja, sie recht die selektive hatte. Wahrnehmung ja, der richtig. Erziehung, und dann ja. hat die andere Person praktisch nie recht. Also, sich, ich würde versuchen, und vielleicht, das hört sich für mich so ein bisschen an, als ob eine Beratung von außen vielleicht ganz hilfreich wäre. Und Erziehungsberatungsstellen ist ja eine Leistung des Staates, kostenfrei, überall zugänglich. Ich, und ich, da sind meistens wirklich sehr nette, engagierte Fachleute. Ja. Aber da noch mal als Eltern zu lernen, an einem Strang zu ziehen. Und auch vielleicht ein bisschen zu gucken, was kann ich mir bei dir abgucken, w wovon hätte ich gerne mehr? Und was du kannst du gut, was klappt gut? Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also grundsätzlich immer den Blick
1: erstmal auf die guten Sachen zu lenken. Mhm. Ne? Also was, wo, wo ist die denn zum Beispiel wahnsinnig süß mit dir? Also wo klappt es denn gut? Und davon
0: ja. mehr. Genau, ja. Mhm. Genau. Und jetzt mal insbesondere für den Vater, wenn der ähnlich strukturiert ist für seine Tochter und der auch so schnell in eine Aufregung kommt nochmal für sich zu lernen, aha, wo kann ich früher abbiegen, damit mhm. auch meine Tochter früher abbiegen kann. Weil das ja immer eine Spiegeltätigkeit genau. ist. Genau, ne? mhm. und umgekehrt für die Mutter noch mal zu merken, wo wo komme ich gar nicht schnell genug in Aktivität, weil ich eher, eher weicher strukturiert bin. Und bis ich hochgefahren habe, also bis ich als Mutter hochgefahren habe, ist mein Kind schon durch die Decke. Ja. Die hole ich gar nicht mehr ein. Also hat das ein bisschen was Moment damit zu tun, sich ähm, ein bisschen mehr zu synchronisieren miteinander, ein bisschen besser aufeinander einzutunen mhm. und wacher zu werden, wo bist, also körperlich, emotional, wo bist du eigentlich, und das also mit dem Blick aufs Kind, und welche Antwortstärke von mir tut dir gerade eigentlich gut, kannst du mich hören? Denn wenn die so rumschreit, dann wird die nicht den Papa hören, der auch zurückschreit, <lacht> ne? kann die gar nicht, die wird auch nicht die Mutter hören, die leise ist, man dringt da gerade gar nicht durch. So mit den Kindern, die so außer sich sind. Ja. Da ist, das muss man leider ausprobieren, da gibt es Kinder, denen ist das der Himmel auf Erden, wenn die Eltern sich die nehmen und richtig lieb doll festhalten. Also nicht quetschen und keine Gewalt ausüben, sondern im Sinne von so einer parasympathischen Höhle mhm. etwas anbieten von Ich hab dich, wenn die so. Also und wenn man mhm. sich klar macht, die sind wirklich außerhalb ihrer selbst. Dann kann man sie eingrenzen. Dann kann man wieder okay. sagen, und hier ist jetzt. Und das Schöne ist, da muss ich jetzt mal drauf zu sprechen kommen, weil das was für beide Eltern ist. Wenn ich das rechtzeitig tue, als weiche Mutter oder als sympathisch aktivierter Vater, dann ist das nicht nur für das Kind das Gefühl von Sicherheit, sondern auch für mich als Eltern etwas von Komma runter. Biete deinem Kind mal an, mhm. was es gerade braucht. Aha, guck mal, du bist wirksam. Aha, guck mal, du genau, hast. Genau. Der die macht
1: ist ja auch ein, genau. ein Thema. Darf ich noch ganz kurz einen total praktischen Tipp äh, loswerden? Mhm. In aller Kürze und total un, äh, unwissenschaftlich. Ich finde Baustellenkopfhörer helfen sehr gut in vielen Situationen. Wem? Den Eltern. Also. Ich, also, ich hatte eine Phase, da haben wir einfach im Auto, habe ich einfach beschlossen, ich kaufe jetzt richtig teure baumarkt baustellenkopfhörer und setze die einfach auf. Mhm. Weil sonst raste ich nur aus, wenn die sich hinten die ganze Zeit Kaugummis in die Haare und sich hauen und anschreien und keine Ahnung. Und das hilft, also es hilft wahnsinnig. Und in, in Wahrheit habe ich es angefangen, als wir ein Schreibaby hatten. Weil du, es geht dir ja wirklich auf den Nerv. Mhm. Und zwar im, also man merkt das richtig, ne, mhm. zum ersten Mal, was es bedeutet. Also das ist ein guter, guter Tipp, um selber runterzukommen.
0: Ja, das ist für dich, weil du akustisch, Reagierst. Und das ist ganz interessant. Es gibt ja andere, denen ist das im Gesichtsfeld zu viel, diese Wuselei. Mhm. Da lohnt es sich, den Stuhl zu drehen. Und es gibt andere Eltern, die können dieses ewige angefasst werden. Auch nicht. Auch, nicht ja. mehr aushalten. Und da lohnt es sich auch so, wie finde ich ein bisschen Abstand, damit mein, meine körperliche Integrität gewahrt ist. Genau, damit ich überhaupt nett da, sein kann. Genau, damit ich gut auf dich reagieren kann. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt fast immer darin, für Eltern, viel schneller zu reagieren. Und das bedeutet, sich selber super, super ernst zu nehmen und zu sagen, wenn bei mir das Lämpchen angeht, dann muss ich reagieren. Und zwar nicht erst, wenn bei mir das lob brennt und ich meinem Kind ein Latschen will. Ne? Sondern auch jetzt mal für die Eltern, die wir vorhatten mit dem Einschlafproblem, jetzt schon zu merken, weißt du was, das biegt gerade falsch rum ab. Ich bin damit nicht einverstanden. Lass uns mal hier lang gehen. Stopp. Ich könnte da jetzt stunden. Ich, ich jetzt musst du, du, darfst mich noch nicht stoppen. Ich muss noch eine Sache okay. sagen. Also okay. Das Allerwichtigste würde ich immer sagen, ist nicht Kindern Grenzen zu setzen, sondern das Allerwichtigste ist. Ich als Eltern meine Grenze ernst zu nehmen und die meinem Kind zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier ist für mich Schluss. Ja. Das ist viel wichtiger, als meinem Kind zu sagen, wofür mein Kind Schluss ist. Mal Na, ja, zumal das ja auch im
1: wahren Leben so ist, die, Richtig. Ne, die,
0: die eigene Freiheit hört da auf, wo die des anderen anfängt. Ja, ist. aber was das denn? Ich habe das Recht. Ich, das ist eine authentische Reaktion auf mein Kind. Und mein, mein Sohn kann bei mir Authentizität und Grenzen wahren lernen. Der kann sich abgucken, so. Achtet man gut auf sich? So kann man gut Stopp sagen, so kann man gut sagen, das ist mir zu viel, so macht Papa das. Aha, so geht's. Das ist nichts, was ich sprachlich über den Kopf anziehe. Nee, 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 genau. Ich kann da noch viel mehr sagen. Ich weiß. Ich habe schon versucht, sehr auffällig <lacht> Luft
1: zu holen, weil wir noch eine Mail haben. Und ich habe gerade beim Durchlesen gedacht, oh, die ist aber lang. Aber es ist auch so komplex. Ich versuche es irgendwie einzukürzen. Liebe Julia, mein Mann und ich sind Eltern von drei wunderbaren Söhnen, acht, fünf und zwei Jahre alt und seit zehn Jahren verheiratet. Mein Mann wurde in Mexiko geboren, ist dort aufgewachsen und unsere Kids wachsen zweisprachig auf. Seit der Geburt unseres zweiten Sohnes kommen wir an unsere Grenzen. Unser Sohn, ich nenne ihn mal Enzo, ist liebenswert und schlau, aber auch sehr fordernd und kostet uns viel Kraft und Energie. Ich äh, paraphrasiere, ja. ein bisschen, wie du hier siehst. Ja? Äh, unser Sohn zeigt oft impulsives Verhalten und hat eine sensorische Verarbeitungsbesonderheit, Klammer auf, er reagiert sehr stark auf Reize und kann diese dann nicht angemessen verarbeiten. Er hat vermutlich ein angeborenes Körperspannungsthema, hatten wir vorhin alles schon, mhm. ne? Und kann seine muskulären Kräfte nicht immer sinnvoll einsetzen und dosieren. Ich bin bei ihm, ich bin mit ihm bereits bei einer tollen Ergotherapeutin, übrigens auch, ne? Neben ja. Krankengymnasten, super erste Adresse. Und sehe auch schon, Fortschritte, in Anführungsstrichen. Enzo weist in einigen Bereichen motorische Defizite auf, ihm fallen häufig Dinge runter und so weiter und so fort. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, wütend und frustriert ist, schubst er oder haut er oder drückt so überschwänglich seine Freunde Freude aus, dass er zum Beispiel seinen kleinen Bruder umarmt und fast erdrückt, der dann wiederum in eine ablehnende Haltung verfällt. Enzo verteilt in Stresssituationen, und davon gibt es einige, denn alles versetzt ihn in Stress, auch verbale Provokationen und Schimpfwörter. Auf der anderen Seite ist er aber auch hochempfindsam. Seit seiner Geburt bin ich seine erste Bindungsperson und das ist manchmal ganz schön anstrengend. Die Bindung zu seinem Papa ist nicht, leider nicht sehr intensiv und konfliktbehaftet. Er, Enzo wollte von Anfang an lieber zu Mama als zu meinem Mann und ich glaube, dass dieses Verhalten meinen Mann sehr verletzt hat. Mein ähm, Mann und ich hatten bei einigen Erziehungsfragen schon immer unterschiedliche Auffassungen und ergänzen uns in vielen Punkten. Jeder hat seine Stärken. Aber bei dem Thema Gewalt und Bestrafung gehen unsere Einstellungen weit auseinander. Wir sind beide in sehr autoritären Scheidungselternhäusern aufgewachsen und mein Mann wurde früher von seiner Mutter mit dem Gürtel gezüchtigt, in Anführungsstrichen. Ich selbst habe mit meiner Schwester sexuellen Missbrauch durch unseren Vater erlebt und dieses Trauma zum Glück, wie ich finde, gut verarbeitet. Aufgrund dieser einschneidenden Erlebnisse haben mein Mann und ich sehr unterschiedliche Arten, unsere Kinder zu erziehen. Mein Mann liebt den eher autoritären Stil, ist, ihm ist Disziplin und Gehorsam sehr wichtig. Und er fühlt sich verpflichtet, vermeintliche Provokationen durch Strafen zu unterbinden. Und ich habe mich entschieden, unsere Kinder so gewaltfrei wie möglich zu erziehen und gebe mir große Mühe, Schimpfen und Schreien und vor allem jede Form von körperlicher Grenzüberschreitung zu vermeiden, wo es geht. Das gelingt mir natürlich nicht immer. Mein Mann konzentriert sich eher auf vermeintliches Fehlverhalten und nicht auf, sein, auf, und nicht auf ein nicht gesehenes Bedürfnis, das meist dahinter steckt. Ich kürze es jetzt ab. Ich habe schon oft das Gespräch mit ihm gesucht und er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich mir viel zu viel gefallen lasse von Enzo und dass wir konsequent streng sein sollten. Auch im Kindergarten eckt Enzo manchmal an und wird von seiner Erzieherin bisweilen sehr stark geschimpft, weil er mit seinem Freund zu viel Quatsch macht. Er wurde sogar mehrfach unsanft am Arm gezogen und gepackt, wie er mir neulich sehr traurig berichtete. Das finde ich inakzeptabel und ich habe das Gespräch bereits mit der Erzieherin gesucht. Bin ich bei dem Thema Gewalt in der Erziehung zu sensibel, weil das Thema
0: bei mir vorbelastet ist? Oder habt ihr ein paar Denkanstöße dazu? Also, soll ich erst mal sagen, von dem, was ich da höre, sind Kinder wie Enzo fast meine Lieblingskinder. <lacht> die, die, die lösen in mir so ein starkes, ähm, freundliches, lächelndes Mitgefühl aus. Also, es sind ja so kleine Flummis, die unterwegs sind. Ne? Ähm, und na, ich ich, ich glaube, die lösen bei mir auch was aus, weil ich denke, die geben sich links und rechts so viel Mühe und die sind immer mhm. mit so viel Leidenschaft bei der Sache und hauen ständig daneben. Ich musste immer so an Puder Bär denken, an Tigger, an diesen wirklich entzückenden... Tiger, der ständig Krawall macht, mm. aber einfach so liebenswert ist. Ja, aber
1: das ist ja der Kummer ne? Ja, Von das ist Eltern der, Kummer, dann. Dann. Das das
0: ist der Kummer, man spürt das ja als Eltern, dieses genau, das, Bemühen und das ist immer ja. zu viel. Man muss ja nicht sagen, warte, stopp, nicht ja. so doll. Oh. Aber darum finde ich das total toll. Also zumindest, was bei mir ankommt, ist, dass die Mutter Enzos Fan ist. Ja. Und solche Kinder brauchen dringend einen Fan. Bei normalen Kindern denke ich, na gut, die Eltern können sie mit dem Fernseher auch so ein bisschen zurückhalten. Aber solche Kinder brauchen echt einen Fan und eine Fürsprecherin. und jemand, Weil sie es schwer haben. Genau, und auch jemand, der mhm. sagt, ich sehe das, was dahinter ist. Und ihr seht von mir aus das, was in eine Büchse geht. Aber dahinter steckt ein gutes Herz und richtig viel Bemühen. So, ich finde das super, dass er eine Ergotherapeutin hat. Vom, vom Lesen habe ich gedacht, ob vielleicht eine Physiotherapie noch ganz gut dazu ist, weil Ergo eher an diese Feinmotorik geht. Mhm. Da hört sich ja an, als ob er auch in der Großmotorik mhm. noch so ein bisschen zu Fuß unterwegs ja. ist. Was da manchmal ganz ähm, toll ist, und es kommt ein bisschen darauf an, ob man sowas in der Gegend findet, aber das ist Psychomotorik. Und psychomotorische Gruppen sind Kindergruppen, die, also es ist manchmal von Physiotherapeuten oder Sportlehrern gemacht, die so ganz viel emotionales Bewegungsspielen machen mhm. und wo die Kraft der Gruppe genutzt wird, zu merken, wie fühlt sich das an, was mache ich da? Die zum Beispiel, ähm, das machen auch Physiotherapeuten, aber sich so unter große Säcke legen können und die anderen Kinder können draufkrabbeln und die mal so richtig dürfen Die Gänge ausfahren dürfen, ja, genau, dürfen und merken das meine ich gerade, ja. können, was ist hier los und was bedeutet das im Zusammenspiel mit anderen Kindern. Und das ist nicht so ein psychotherapeutischer Zugang, sondern ein sehr lustvoller, spielerischer, kräftiger Zugang. Also das könnte ich mir bei einem Kind wie Enzo total gut vorstellen und den noch mal richtig ins Schaffen zu bringen. Also schwere Sachen tragen lassen. Da, wo er mit dieser großen Motorik, die noch mhm. so ein bisschen paddelig ist, erfolgreich sein kann und merken kann, ich kann was, ich schaffe was, guck mal, hier bin ich. Also wie schaffe ich für jemanden wie Enzo Erfolgserlebnisse? Und, ähm, und ich würde mir wünschen, dass ähm, der Papa, und zwar jetzt nicht nur theoretisch, sondern ein Ernstes mal folgendes Experiment macht. Und zwar sich richtig kratzige Wollwäsche anzieht auf die nackte Haut. Und darüber, und das meine ich auch wirklich nicht übertrieben, und darüber... Winterstiefel, dicke Socken und mindestens zwei Winterjacken und eine Mütze. Und, und damit mal so ein zwei Stunden rumläuft und dann eine gesittete Diskussion mit seiner Frau führt. Versucht zu führen. Ich, also ich halte immer viel davon, sich mal klar zu machen, wie fühlt sich so ein Kinderkörper an? Ne? wie ist das, wenn Der ich ständig außer sich ist? Ne? Ja, wenn ich zum einen innerlich so hypersensibilisiert bin, aber äußerlich so Dick wattiert. Also, ich finde das logisch, dass der selber sehr, sehr zart ist und merkt, was ihm zu viel ist und dann aufgeregt wird und nicht merken kann, wie doll er an anderer Stelle ist. Das hat man manchmal, wenn man Leuten die Hände drückt. Also ich drück und man denkt: ah, Ja, ja genau. Weiß, ja. genau. Und, und mir sagen die Leute immer: Frau Schicke, Sie haben aber einen männlichen Händedruck. Ich, ich finde den erfrischend. Ich bin, <lacht> ich bin manchmal ersta erstaunt darüber, dass Leute das so umfinden könnten. Aber sich klarzumachen, wie, wie muss dem das Wie fühlt dieses das Kind gehen? sich in seinem Körper, ja. Und wenn dem das so aber geht, wie muss ich auf den zugehen? Mal in, besonders für den Vater, der sich so abgelehnt fühlt. Ne? Ich finde das eine große, große Leistung von Eltern zu sagen, ich liebe dich für dich und nicht, damit du mich liebst. Das ist schwer. Nee, aber das ist ja die Verzweiflung dieser Mutter, Elke. Die ja.
1: Mutter hat, also würde ich mal sagen hat sich sehr darauf zubewegt. Und ja, natürlich bin ich davon überzeugt, dass ihre persönliche Geschichte dabei eine Rolle spielt. Mhm. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Bei mhm. uns allen spielt unsere persönliche Geschichte eine mhm. Riesenrolle. Und es ist gut, dass sie das auf der Pfanne hat und sagt, wahrscheinlich bin ich deswegen ein bisschen zu, ne, zu wenig, zu weich, zu keine Ahnung. Aber ja, natürlich, mhm. was, was können wir sonst sein, als das, was wir sind? Aber ihre, ihre, ihre Verzweiflung ist ja, dass sie mit diesem Ansatz eben gar nicht zu ihrem Mann durchdringt, mhm. der eher patriarchalisch organisiert ist innerlich und, und denkt, das muss aber sozusagen, das muss jetzt so laufen. Und das ist so schade ja häufig, dass dieses, ne, du du machst das zu lasch, ist ja klar, wenn du das so machst. Und meine Antwort wäre, da hilft echt nur Wissen. Ne, also so ähm, wissen, was ist das eigentlich? Mhm. Wissen, was kann dieses Kind? Das ist so wie mit äh, Trotzphase. Ja, sozusagen, der ist gar nicht empathisch. Ja, kann er noch gar nicht mhm. mit zwei. Muss man einfach wissen. Ja, und dann deswegen, muss man auch nicht
0: sauer sein, wenn es nicht empathisch ist. Weil aber es deswegen geht sage gar ich ja, nicht. der soll sich mal in so eine Körperlichkeit hineinbegeben, ja, ja. um mal halt zu spüren, ach so, wenn das so ist. Und ich glaube, über das eigene Spüren wird man häufig viel freundlicher. über das eigene Spüren von, okay, der gibt wirklich sein allerbestes, der kleine Bub, und kann nicht mehr. Aber ich habe ja auch gehört, dass, dass sie denkt, der Vater fühlt sich abgelehnt und ausgeschlossen. Ja, finde ich auch. Mhm. Ja, genau. Und das, das ist auch nicht schön als Eltern. Mhm. Ne? Und, aber das macht ja elterliche Liebe aus. Also Liebe und Erwachsenen ist, du liebst mich, ich liebe dich, dann sind wir uns einig. Eltern-Kind-Liebe funktioniert genauso. Egal, was du tust und egal, ob du mich gerade bekloppt findest oder nicht, ich liebe dich. Und da brauchst du nicht dran zweifeln, das kannst du auch nicht weg oder kaputt machen. Und auch so ein bisschen Vertrauen. Aber ja, dazu brauchst du Stärke, ne? Ja, ein bisschen Vertrauen zu fassen, unsere Zeit wird kommen. Und je mehr ich als Vater die sichere Bindung zwischen Enzo und Mutter unterstütze, desto mehr Vertrauen kann Enzo auch in mich entwickeln. Ich möchte mal als kleinen Klammer-Exkurs sagen, das ist das, was vielen getrennten Eltern nicht gelingt. Na, zu sagen, ich, ich verzichte auf etwas, was mein Recht ist und was ich gerne haben möchte, für dich. Und, und es ist eben, nochmal zurück, das ist nicht auf Augenhöhe. Eine Eltern-Kind- Beziehung ist nicht auf Augenhöhe. Ich, für Eltern ist es gut, in der Lage zu sein, mehr geben zu können und mit der Belohnung warten zu können, bis er größer ist und das besser kann. Ja. Ab davon finde ich auch, dass das, was der Vater mit reinbringt, nämlich ähm, Disziplin, hat sie gesagt, und Sorgfalt, ne, das sind total tolle Eigenschaften im Leben. Und die braucht man auch. Wenn ich das nicht mitbringe, wird hakelig. Und die anderen beiden Söhne scheinen ja auch gut auf ihn zu reagieren. Also auch da, wie bei den anderen Eltern, wie können die Eltern aufeinander zugehen und sagen, das, was du mitbringst, diese Disziplin reinzubringen und diese Sorgfalt, wo tun die Enzo tatsächlich gut. Wo kann er da echt was von dem? Aber weißt du, ich glaube, dieser. ich würde dann noch einmal gerne
1: auf diesen Wissenstransfer mhm. auch gehen, weil also das äh, habe ich, äh, glaube ich, jeder durch irgendwie in seiner Beziehung, wenn man Kinder hat, wo dann irgendwie mal größere Themen sind. Du selber kannst deinen Mund fusselig reden und der andere im Übrigen auch mhm. einem gegenüber genauso. Mhm. Wenn es eine andere Person sagt, ist es einfach nochmal was anderes. Mhm. Also mein ganz praktischer Vorschlag wäre, wenn sie es schaffen könnte, ihren Mann zu überreden, dass er zwei, dreimal mitgeht zu dieser Ergotherapeutin dann hört er die Dinge mit Sicherheit anders von dieser Frau als von seiner eigenen Frau. Jetzt noch eine Werbung in eigener Sache. Registriert euch gern kostenlos bei Elternclub auf unserer Website. Ihr bekommt dann Woche für Woche passende Inhalte von Schwangerschaft bis ja alle möglichen Themen rund um Kinder bis zu drei Jahren. Ihr erhaltet dort die Möglichkeit, euch in der Community auszutauschen, könnt Expertenvideos sehen und euch Expertenrat einholen. Für die, die sich jetzt anmelden, gibt es exklusive Willkommensangebote, Aktionen und Rabatte auch mit Partnern oder auch bei Partnern. Exklusive Teilnahme an Gewinnspielen gehört natürlich dazu und die wechseln monatlich. Wir freuen uns über eure Anmeldung. Bis dahin,
0: adieu. Ja. Wenn er es hören möchte.
1: Das kann sein, aber ich finde es zumindest eine Chance. Ja. ja, Oder einmal mitzunehmen zu, was ich nicht, zur Kinderärztin oder so. Also äh, häufig denkst du ja, hä, das habe ich doch schon vor einem Jahr mhm. zu dir gesagt. Und nur weil jetzt der und der das zu dir sagt, ist auf einmal irgendwie Joggen das Allertollste, was immer es das halt heißt, auch, ja, auch irgendwie ja. ist. ja. Aber es ist eben von einer anderen Person, könnte sein, ja. Dass, dass sie noch mal mehr, mehr durch. Also ich
0: glaube, der Vater springt mich so an, genau das, was du sagst, dass man den im Gefühl irgendwie packen muss. Ich habe bei dem Enzo so daran gedacht, ob die Mutter nicht mal ein Flummi nehmen kann und den in einen Luftballon tut. Und dann den Luftballon... hey wie soll das denn gehen? Ja, das geht. den kannst Drückst du auf, den Gummi, ja. Muss aber sehr geduldig. Nein, nein, das geht, das geht total gut. Okay. Also Flummi rein in den Luftballon, Luftballon aufpusten. Und wenn man, das macht Kindern übrigens total Spaß, wenn man den Luftballon dann durchs Zimmer wirft, bewegt der sich Total wild. Keiner weiß, wo der hinrollt. Man kann es überhaupt nicht vorhersehen. Der macht irgendwie irgendwas. Und das ist ja das, wo sie mit ihrem Mann vorsteht. Also sie haben Enzo, der Flummi im Luftballon. Und keiner weiß, wohin, wohin geht es jetzt. Und ja. dann ist jetzt mal die Frage, und bei dem Vater als Mexikaner nehme ich an, dass er Fußball liebt. Ne? Gute Frage, du und ich in einem Fußballteam mit diesem erratischen Flummi-Fußball. Yeah. Wo positionieren wir uns? Wo brauche ich dich, damit wir den ins Tor kriegen? Wo brauchst du mich? Damit wir den ins Tor kriegen und wie machen wir es so, dass er nicht kaputt geht. Mhm. Also so ein bisschen, wie können die sich als Team zusammenfinden und also ähnlich wie bei den Eltern so aufpassen, dass sie sich nicht so gegenseitig in die Extreme pushen. Ja, ja. Ja, ja und also mir hat neulich eine Mutter geschrieben.
1: Ähm, wenn das jetzt so ist, dass mein Sohn das und das hat, ähm, werde ich dann jemals wieder ein fröhliches Leben haben? Oder haben wir jetzt immer irgendwie ein Problemkind und so weiter? Und es wird alles nur mühsam und anstrengend. Also natürlich, ja, natürlich wird man äh, wieder ein fröhliches Leben haben und keine Ahnung, äh, auch wieder seine Freiheiten. Aber ich finde, man muss schon auch der Wahrheit halber sagen, wenn du ein Kind hast, was wirklich fordernd ist auf ganz vielen Ebenen, dann ist das schon richtig, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, solche Kinder brauchen lebenslange Fans, weil die werden wahrscheinlich viele Schwierigkeiten auch an anderen Orten haben. Und es ist gut, wenn immer jemand da ist, der das einschätzen kann und der für sie da
0: ist. Und dazu gehört, dass man extrem für sich sorgt als Mutter. Ja, aber ich möchte deiner Hypnose widersprechen. Viele von den Kindern, würde ich mal sagen, haben so Startschwierigkeiten. Genau, manchmal erübrigt sich das auch. Genau, aber, aber ja. die die haben auch etwas in sich, was so großartig ist. Und das wird meistens ein richtig gutes Ende nehmen. Absolut. Aber ich trotzdem,
1: ich muss da, da muss ich ein bisschen drauf rumreiten. Weil das bin ich ganz sicher. Aber nur, wenn wir es schaffen, als Eltern uns in der Kraft zu lassen.
0: Ja. ja? Und, und, und also uns nicht sage, völlig verausgaben
1: ab, in den ersten ja, fünf Jahren. Absolut. Das, absolut. Weil das Ding ist ein, langes, ist ein langer Ritt. Und man muss für sich sorgen, damit man das, diese nicht Augenhöhe geben kann, dieses ich stehe über den Dingen, ich bin für dich da, auch wenn du zum hundertsten Mal auf dem Schulhof eine Schlägerei angefangen hast, ich habe dich trotzdem lieb. Genau, ne? und Dafür wir kriegen du das auch hin.
0: Und zwei Dinge, unterm Strich, was die Kinder hören müssen, und dann können alle möglichen Unfälle mal passieren, ist, ich habe dich lieb, so wie du bist, bist du genau richtig, und ich habe dich lieb auch noch in fünf und zehn und in 20 Jahren. Du musst da nicht drum fürchten. Punkt. Deswegen kann man trotzdem mal sauer sein ne? und auch mhm. mal aus der Hose springen. Aber die Grundnachricht darf nicht in Frage gestellt werden. Und ich glaube, das ist das, was ich von der Mutter so höre, dass sie Sorge hat, dass der Vater diese Grundnachricht in Frage stellt. Und da kann man sich gut drüber unterhalten, weil ich annehme, dass er das sicher nicht, sicher nicht möchte. Ja, ja. Und das ist eine gute Frage. Und auch nochmal zurück, nämlich zu der ersten Mami, die, wenn der Vater so sauer wird, danach das Kind tröstet. Ich habe mich hab noch mal gedacht, lieber nicht, lieber kurz, ja, lieber kurz durchatmen, ja stopp und den Papa bitten, das Kind zu trösten. Die hatten Krawallen miteinander, da. Genau, das ist, ist häufig
1: dann dieses Außenvor-Ding, das hattest genau. du ja auch schon angesprochen. Ne? Denn, da, da, sozusagen die halten immer zusammen und ich bin immer außen Genau. Vor. Ja. Und
0: da lieber zu sagen, okay, weißt du was, wir warten jetzt mal kurz und ich, ich überbrücke. Aber das kriegst du und Papa, das werdet ihr gut hinkriegen und ihm die Chance geben, wieder in etwas Positives mit seiner Tochter einzusteigen, weil es da heilt, wo es vielleicht so ein bisschen knitterig geworden ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, ja. wir machen jetzt Schluss. Das waren wirklich drei lange Mails, aber ich fand die irgendwie so verwandt, ähm, ja. dass ich dachte, die müssen wir jetzt irgendwie zusammenpacken, auch wenn es ein bisschen länger war. Also da die, ich höre die ganze Zeit die U-Bahn und die, die Boote irgendwie hier vor der Haustür, also verzeiht. Aber es ist Corona wir sind das gar nicht
0: mehr gewohnt. Ne? Nee, wir
1: hocken immer allein in unseren Büros oder Küchen. Aber jetzt ist es schön hier Den heimeligen
0: Corona-Schimmel gewöhnt. Ja, genau. Ne?
1: <lacht> genau, heute mal nicht in Jogginghose. Also Elke, vielen Dank, dass du, dass du hier warst. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns gern weiterhin fleißig an podcast.eltern.de. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kann nicht mehr auf alles persönlich antworten. Leider, das schaffe ich nicht. Aber die Sachen, die wir sozusagen hier in die Sendung nehmen, die beantworten wir natürlich weiterhin. Also schreibt uns weiterhin mit euren Fragen und auch weiterhin gerne mit Lob. Macht ja Spaß, freuen uns auch über Sternchen bei iTunes oder wo immer ihr positive Bewertungen hinterlassen könnt. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Audio Now.